0: jetzt geht es halt zum Glück wieder, wieder echt los, also ich bin echt happy mit äh, also im Gegenteil so, es kommen sogar super viele viele Anfragen rein ähm, das überrascht mich selbst, also im positiven Sinne finde ich richtig gut also viele Coaching-Anfragen Studio-Anfragen wobei die nicht ganz so viel sind, aber ähm, Shooting-Anfragen, Coaching-Anfragen das ja, aber Vielleicht auch die, die Früchte, Früchte der Umstellung des Marketings oder neue Wege zu gehen. Gerade so die letzten, ja, die letzten Monate, die Corona-Zeit, glaube ich, wichtig sind oder wichtig waren. Es ist immer schön zu sehen, wenn dann Gedanken in Pläne, in Arbeitsweisen umgebastelt werden. Ähm, wirklich positiv überrascht. Also habe ich auch echt Motivation und Freude, Freude dran. Klar, als selbstständiger Fotograf oder du auch als selbstständiger weißt, wenn, wenn gewisse Dinge funktionieren und, und ähm, das, was du dir so über, überlegt hast, was funktionieren könnte, dann auch Früchte trägt, ist das geil. Das macht Spaß. Also gerade das Thema viel, viel gearbeitet für das Thema Education Community und, und das mit kleineren, kleineren Leuten aufzubauen, da kriege ich, viel Gefühl im Moment dafür, dass das glaube ich wirklich Zukunft wird. Was also meinst du mit kleineren Leuten? Nicht nicht kleineren Leuten, äh, also kleineren Gruppen, kleineren Leuten. Ich wollte <lacht> <lacht> ich wollte mit weniger Leuten <lacht> und nicht in diesem okay. nicht in dem in dem Denken des äh, typischen Social Media, dass nur große Anzahl an, an, an oder große Zahlen erfolgreich sein können oder ähm, gut sind. Ja. Eher der, der kleinere Rahmen an Leuten. Der, Inten, der, der intensivere Rahmen mit den Leuten, mhm. ja, der ist einfach, glaube ich, effektiver und wichtiger. Und gerade da habe ich ja viel, viel gemacht, dass ich gesagt habe, da in, in die Education gehen mit Sigma, gerade äh, da ganz intensiv. Weil das aufgeräumt. war das, was du eben
1: äh, äh, kurz angerissen hast, aber nicht erzählen wolltest. Nicht erzählen wolltest, weil wir sonst <lacht> über nichts mehr sprechen. Ja, weil es einfach,
0: glaube ich, eine wichtige Thematik ist, da ein bisschen vielleicht Vorreiter zu sein, nicht mit dem, was man macht, aber mit dem Gesamtkonzept, mit dem Gedanken, wirklich reinzugehen, in der Community den Leuten wirklich zu sagen, ähm, es geht ums Lernen. Wollt ihr wirklich lernen? Und ich glaube, dass ich so viel Erfahrung in den letzten acht Jahren sammeln konnte, dass ich wirklich viel erzählen kann, viel unterstützen kann, viel beibringen kann. Ich meine, allein aus den, aus den letzten zweieinhalb Jahren Intens ist so viel Erfahrung reingekommen, dass du ganz viel darauf reagieren kannst und das präzise an die Leute auch weiterzugeben, dass die sagen, geil, ich hab da kann da wirklich was lernen, das, da habe ich echt auch Bock drauf. Da muss ich gar nicht shooten oder sonst, sondern wirklich, wenn Leute sagen, du hast mir wirklich weitergeholfen, du hast das ein oder andere Steinchen aus dem Weg geräumt, ich weiß jetzt, wie ich ein paar Schritte weitergehen kann, da habe ich Freude dran. Da habe ich auch echt Bock drauf. Und ich glaube, das ist so in so einem Gesamtkonzept mit Education, so wie es jetzt auch gerade erst wirklich das erste mit mit Sigma rauskommt. Ähm, das ist geil.
1: Ja, ich verstehe das. Ich habe, als ich letztens mit ähm, Andreas äh, beim beim Workshop gewesen bin, auf Usedom, da habe ich ja der, also es war jetzt Shoot Your Own Mac. Und da habe ich der Fotografen, mit der ich ja die ganze Zeit unterwegs war, also bis dann eine Woche mit einem Fotografen also ein Fotograf, ein Model, eine Woche unterwegs. Und dann geht es halt darum, irgendwie ein Magazin zu shooten, sich irgendwie vorher ja, was zu überlegen, cool. dann ja. zu shooten, dann Bilder auszusuchen zusammen und dann halt so ein bisschen Layout zu machen. Und da habe ich lustigerweise der Silvia, auch so ein paar Sachen beigebracht und habe halt festgestellt, dass das mega Spaß macht. Also, dass ich das immer wieder, also ich stelle das immer wieder fest, dass es mega Spaß macht, Leuten irgendwas zu zeigen und denen irgendwie was mitzugeben. Das ist super lustig. Also, es macht Ja, mega vor allem, Spaß. weil du,
0: du triffst halt eine tolle Sache mit, dass die Leute, ähm, wenn die Leute danach, danach Dinge umsetzen und mit ihren eigenen Erfahrungen, mit ihrem eigenen Können, Lernen, diese, diese Lücken zu füllen, wo sie sagen, da hat mir was gefehlt und hier und du siehst, dass da drei Schritte und eben nicht mit jetzt kopiert man was oder kopiert man den Stil. Ähm, das ist ja auch das, was ich bei, bei meinen Coachings dann den Leuten einmal sage, es macht keinen Sinn, wenn ihr in einem Jahr immer noch in dem gleichen Look bleibt oder sonst irgendwas annehmen müsst. Legitim, wenn ihr die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Shootings vielleicht da irgendwie als Motivation. Ähm, das als Anreiz nimmt und zu sagen, cool, geil, das gefällt mir, dann müsst ihr aber auch irgendwann weitergehen. Und wenn du dann siehst, und ich habe so viele Leute mittlerweile gesehen, die danach ihre Schritte gegangen sind, weil sie Bock drauf hatten, und dann kommt wieder dann hast du wieder ein Telefonat oder du, hast, du kriegst dann irgendwann doch noch mal ein paar Bilder und wo sie sagen, Mensch, guck mal, ähm, sag mir doch mal was dazu, weil das ist jetzt ein halbes Jahr her oder ist ein Jahr her und guck mal, da passieren gerade Schritte. Also ich habe gerade vor zwei Wochen ja oder vor einer Woche war es, wo wirklich einer gesagt hat, hat gerade irgendwie Klick gemacht, guck mal, was, was hier. Und dann kam auch wirklich echt eine coole Nachricht mit dem Bild dazu, wo du merkst, ja, das finde ich einfach extrem schön. Ähm, das macht einfach Spaß, wenn, wenn du siehst, dass die Leute damit motivieren kannst und die gehen weiter und sie es aber auch ernst nehmen. Und das aber auch in einem Gesamtmix funktioniert nicht, nicht mit dem, man stellt sich drüber und sagt, ich bin besser als du, Deswegen kannst du davon was lernen, sondern zu sagen, ich glaube, du kannst aus den und den und den Bereichen meiner Erfahrung kann ich dir was mitgeben. Während es andere Sachen gibt, wo ich auch was mitnehmen kann, das ist, glaube ich, klug und das macht, macht Spaß. Das hat mich die letzten zwei Wochen auch, auch zusätzlich nochmal ganz intensiv beschäftigt. Ja,
1: ja du machst es ja auch nochmal in so einem ganz anderen Umfeld. Ne? Also ich mache das ja im Grunde gar nicht, aber wenn ich das mache, dann macht das halt einfach Spaß die man irgendwie, weil ich habe halt so viele, also so viele Sachen, die ich irgendwie mitbekommen habe, durch andere Fotografen, durch Leute, die ich irgendwie kenne und so, ne? oder durch irgendwelche Jobs oder sowas, die ich gehabt habe. Ähm, und sich daraus halt irgendwie so das Beste zu ziehen, habe ich auch mal überlegt, ob ich Workshops machen soll, habe ich gedacht, nee, habe ich keine Lust zu. Dann bin ich auch nur einer von denen, die halt so Workshops machen. Weißt du, es gibt ja so ein paar Leute, die, äh, die dann irgendwann, die irgendwann angefangen haben, so ja, ich mache das jetzt auch, weil ich da Bock drauf habe. Eigentlich mache ich das halt nur so zum Spaß.
0: Gut, ist ja auch, Workshops ist ja auch ein legitimes Thema. Also ist absolut.
1: Ja, natürlich. Aber dafür musste das, also ich, ich glaube, in meinem Fall, dadurch, dass ich das ja wirklich nur als Hobby betreibe, also zumindest in das, was man, das, was man so draußen so sieht, ist das habe ich da überhaupt keine Lust zu. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwann den Spaß nehmen würde. Das war,
0: keine Ahnung. Ich kann, weiß, kann ich nicht, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer zu beurteilen mittlerweile, wie es aus der Sicht eines als Hobby wäre, zu sagen, das mache ich, mache ich nebenher. Ähm,
1: naja, also wie, wie gesagt, sehr, ne, wie ich, ich habe ja, hab ja so ein paar, also ich habe ja auch ein paar Fotojobs, so ist das nicht, aber es sind dann halt Firmenporträts <lacht> oder sowas und. Das sind ja auch wieder ganz andere Geschichten, ne? Und das ist so okay, aber ich weiß nicht, ob ich dann noch weiter eintauchen wollen würde. Also jetzt wie du zum Beispiel in dem Fall, ne?
0: Ja, das funktioniert aber auch nur, weil es das eigene Leben ja drin ist, wo du sagst, ähm, das hat sich, das ist so ineinander miteinander verschmolzen. Also als Hobby würde ich, würde nee, als Hobby mal cool ein bisschen nebenher, das ist, glaube ich, schwer. Weiß nicht, ob man da so, äh ja, weiß ich nicht. Also wenn du wirklich in der Kombination, weil es dein Ding ist und dein Baby ist und du gibst es auch sowieso weiter und natürlich gehört auch ein, ein Erfolg dazu, dass man sieht, dass das funktioniert, weil ohne das würde die Motivation auch wahrscheinlich auch fehlen. Und natürlich ist auch die Motivation, dass während andere morgens auf, auf zu ihrem Arbeitsplatz gehen, sofern der Job Spaß macht, ähm, mir das Spaß macht ähm, und ich Freude daran habe, dann ist das extrem miteinander verschmolzen. Das ist was komplett anderes, als wenn du sagst, ach Hobby, ich könnte mal einen Workshop anbieten. Ich zeige mal den Leuten, was ich da so mache oder hier. Weil dann, das ist auch so, wo du dann sagst, cool, die waren da, die gehen raus, ob dann wirklich das Interesse, das wirkliche Interesse daran ist zu sehen, was macht denn ihr draus. Ja, den einen oder anderen kriegst du natürlich auch irgendwann nicht mehr mit, weil wenn die nach einem, nach einem Intens-Coaching von der Bildfläche verschwinden und nichts posten und dann nicht verlinken, wo du dann sagst, dann ist es ein Jahr her und dann hast du die Person nicht bewusst vergessen, aber zu sagen, du musst irgendwo eine Visibility haben, zu sagen, ich krieg ein bisschen was mit, was du danach machst. Das ist natürlich mit dem Algorithmus auch immer ein bisschen schwer. aber Ja, aber wenn sie dir einfach mal was rüberschicken oder sie, sie, sie kommentieren ein Bild, wo das, ach ja, guck mal, was hat denn die Christian gemacht? oder, Dann ist es cool zu sehen, was passiert. Das macht echt Freude.
1: Ja, das glaube ich. Hast du eigentlich ein, ähm, ein Hobby? <lacht> also hast du so einen Ausgleich? Ich sage ja immer, dass die, die Fotografie ist halt so mein kreativer Ausgleich zum Job
0: jetzt werde ich bestimmt ausgelacht. Oh Gott, strickst Strinken. du?
1: Hä? Strickst du? <lacht> <lacht> das wäre jetzt lustig. Dann nee. hätte ich gefragt, ob du mir einen Schal machen kannst. Also der muss sehr lang und sehr breit sein. Ich
0: habe äh, im Garten, also auf mein Garten sieht eine Katastrophe aus. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: da sind wir letztens Scheiß. durchgegangen und der sieht richtig <lacht> übel aus.
0: Ja. Das wäre nicht die richtige Argumentation für ein Hobby. Ich habe an, an Pflanzen als wirklich, der Hobby ist das falsche Wort, aber daran habe ich echt Freude. Jetzt wird Jana wahrscheinlich wieder lachen. Warum? Äh, naja, weil die immer sagt: Bei dir, wo ich sage, ich freue mich, ich habe da mehr, ich habe da ganz viel Efeu stehen. Und immer wenn wir telefonieren, ähm, freue ich mich immer über das Efeu. Und dann sagt: Das Efeu ist schon wieder gewachsen. Ich sage: Ja, ja, du kleiner Efeu-König, du. Und das aber e das wächst aber auch das, wie die Hölle. Ja, aber das muss auch erstmal bei mir wachsen. Also, das äh, ist es, daran habe ich ähm, als Ausgleich. Nee, ja, du, du lachst jetzt nicht. Ja, so ich hab, ich wirklich, war gar nicht sicher, ob
1: das Efeu irgendeine. <lacht> <lacht> nee, ich habe
0: Freude daran. Ich habe wirklich Spaß daran. Und das jetzt nicht nur für den Podcast hier irgendein Gelaber oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich. Ich habe an. Nicht, ich brauche keine Blumen oder so, aber dieses. Ähm, bisschen zu gucken, das zieht mich auch raus. Ich habe auch echt Abende, ich habe wirklich Abende, wo ich mit, mit der Gießkanne rumgehe und sage, das gönne ich mir jetzt. Und das, das zieht mich echt raus. Und ja, der Garten sieht hinten scheiße aus, ich muss aber auch gestehen, <lacht> ja, nicht wirklich <lacht> aber Ich habe den Garten bis letztes Jahr hinten wirklich versucht zu pflegen. Ich habe Rasen gesät, ich habe das gemacht und das war für mich auch eine mega Ruhephase, wo ich sage, ich bin jetzt drei, vier Stunden hinten im Garten, ich, mach die Erde, ich mache das hier, ich räche, ich, ich, ich sehe und gucke, was passiert. Im Garten muss einfach ein bisschen was passieren dran, dass du, du musst in einen Baum fällen, weil der einfach super viel Licht wegnimmt. Ich wollte gerade sagen, das ist halt mega dunkel. Ja, war, ne? der, der Rasen wächst nicht, ich habe es zwei Jahre probiert, ja. dann, dann fallen die Blätter runter und das macht dann am Ende keinen Spaß, wenn du, wirklich, ähm, wenn du wirklich da was an Arbeit investierst, um zu sagen. Aber das wird ein Hobby, auch auch mit Jana gesprochen, zu sagen, wenn wenn wirklich der Punkt kommt, wo man zusammenzieht, vielleicht Haus baut ich habe Bock da drauf, mir irgendein Beet hinten dran. oh Gott, das hört sich so, so altmodisch an, aber ich habe tatsächlich du bist ja auch alt. Wir sind beide alt.
1: Das stimmt. Älter.
0: <lacht> Älter. Älter. <lacht> ich habe Bock drauf, die, die Tomaten hinten dran anzusehen, weil das auch so in mein Gesamtdenken passt, mit, mit die Ruhe zu finden und ähm, Ruhe zu haben. Und das gibt sowas gibt mir echt Ruhe, sich darum zu kümmern. Ich werde nicht zum Bauern, aber...
1: Ja, aber es ist halt schon geil, wenn du deine eigenen Bauer. Tomaten hast. Ja. Du, ich war letztens bei meiner Schwester, da haben wir, ähm, da hat irgendwer, irgendeiner von den Kids meinte dann so, ja, wir wollen Erdbeeren essen, wir wollen Erdbeeren essen, los, lass mal Erdbeeren essen. Und haben die einfach Erdbeeren angepflanzt. die sind so unfassbar lecker gewesen.
0: Du, ihre Eltern machen das fürs Restaurant und da sind die Kräuterbeter, da ist da... Ähm,
1: ja, geht das halt ich noch geiler. Finde
0: ich geil. Raus die Minze holen, frisch...
1: Ja. Das ist wirklich Ich habe halt leider keinen wirklichen grünen Daumen. Das ist ich, richtig ich, scheiße. Muss man, muss man den
0: haben oder kann man, kann man ein Gefühl irgendwann dafür kriegen, Das ist halt Es geht ja auch nicht darum, dass, es alles, dass du die besten Tomaten der Welt hinten ziehen musst. Es geht einfach darum, dass Dass,
1: dass die überleben. Ja, dass das, das, ist überleben. Das, das, ist das, das ist das eigentliche <lacht> Problem. Dass die überleben.
0: Ja. Sonst als, als Hobby Nee, so wirkliches, wirkliches Hobby. Das, da ist die Fotografie halt doch innerhalb der Fotografie gibt es vieles, was, 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 ob das, ob das Vorbereitungen sind, ob das Inspirationen sind und das alles, was ja irgendwo da was anderes. Aber das geht ja
1: schon zum Job.
0: Ja, natürlich, aber deswegen ist Hobby und Job ist ja irgendwo, ist ja irgendwo eins. Mir ist es ja auch ganz gut gelungen, das, ähm, über die Jahre so zu basteln, dass eigentlich immer noch das Hobby ja irgendwann zum Beruf wurde und ich das auch so weiterführen konnte, zu sagen, ich muss nicht ganz meine Seele des Künstlers verkaufen, um in den Dienstleister der Fotografie zu gehen, sondern so, wie ich das jetzt mache und auch davon leben kann, immer noch das Hobby ist, ich habe ich hab ja in der Fotografie keine, auch wenn ich die Jobs wahrscheinlich in Zukunft gerne mehr machen würde als Dienstleister, mhm weil es einfach eine wirkliche Sicherheit gibt, ist das ja immer noch aus dem Hobby entstanden. Ich habe die Fotografie, mit der Fotografie angefangen vier Jahre lang und dann erst ins Hauptberufliche gegangen.
1: Aber ich find, also ich finde das immer, immer wieder total faszinierend, wenn ich habe zwischendurch auch mal darüber nachgedacht, ob ich das machen möchte. Aber dann habe ich mir immer gedacht, naja, wenn ich das aber mache, also wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, dann habe ich halt kein Hobby mehr.
0: Ist und ich danke. glaube, dass
1: dann irgendwann ähm, ich die Krise kriegen würde und dann vielleicht sage, so, boah, nee, ich, ich habe einfach keine Lust mehr darauf. Dann macht mir vielleicht irgendwann die Fotografie keinen Spaß mehr. Ich hatte das halt mal im Job und also ich liebe meinen Job, ähm, aber ich hatte das irgendwann mal, dass ich meinen Job irgendwie gehasst habe. Was das hatte mit einer Firma zu tun, das hatte mit einem Kunden zu tun, das hatte damit zu tun, dass es mir vielleicht zu dem Zeitpunkt dann auch nicht so gut ging. Also das kam so alles zusammen. Ne? Und dann habe ich fand ich meinen Job scheiße und ich hätte voll Angst davor, dass ich wieder an so einen Punkt kommen könnte, wenn ich die Fotografie zu meinem Job machen würde, um dann und dann irgendwann kommt es so weit, dass ich das irgendwie nicht mehr mag. Boah, das finde ich schrecklich.
0: Das kann, dir, das kann dir immer passieren, aber das Risiko ist, das Risiko ist immer da. Aber das ist ja, glaube ich, eine gewisse, na ja, das Bewusstsein dafür zu haben, ich glaube, da machen wir uns zu viel, zu viel Druck oder Gedanken darum, weil wir sind in einem Land, wo du, wenn du sagst, boah, ich habe wirklich keinen Bock mehr drauf und das ist ein Prozess über mehrere Wochen geht oder vielleicht auch Monate, ja, dann kriege halt den Arsch hoch, dann mach halt was anderes. Das geht. Und das ist jetzt in Deutschland nicht wirklich schwer. Ich glaube, wir hatten es selber irgendwann mal privat auch gesprochen, wo ich auch gesagt habe, wenn es drauf ankommt, ich weiß nicht, ob wir das hatten oder in welchem. wir Wo ich gesagt habe, wenn es drauf ankommt, gehe ich halt, meine Güte, dann räume ich beim, genau, dann räume ich mhm. beim Aldi halt die Regale ein, wenn es darum geht zu sagen, muss halt was verdienen, ja, das ist okay. Also ich kann mich. Mit, mit, dem mit dem Großteil anderer Jobs, wenn es darum geht, das zu machen, für eine gewisse Zeit, um wieder vielleicht die Motivation für das andere zu finden, ja, dann ist es so. Also dann geht das. Wenn du halt irgendwann da drin versackst, dass du dir so viel Frustration reinholst, dass du irgendwann gar keinen Bock mehr hast, dann bist du am Ende ein Tickel selbst dran schuld, nicht zu sagen, ich ziehe halt vorher früher die Reißleine. Dann ist man dieses so, ja, das mache ich jetzt, das mache ich noch, das mache ich noch, das mache ich noch dann sagst du halt vor, irgendwie ist der Spaß verloren gegangen, ich mache das Ganze jetzt wieder nebenher und suche mir was anderes. Ja. Aber dafür sind wir zu sehr in, der, in so einer Komfortzone drin, zu sagen, irgendwie mach nee, ich ja, das jetzt es jetzt durch. Da geht es uns in Deutschland auch eigentlich zu gut, weil du sagen kannst, mach ich halt was anderes mal jetzt erstmal. Und es gibt immer Jobs. Es gibt immer Dinge, die du machen kannst. Das ist wirklich nicht so schwer. Also Klar, wir haben eine Arbeitslosenquote und es gibt Leute, wo für die es natürlich trotzdem schon schwerer ist, aber wenn du schon Jahre und du hast, du hast eine Grundausbildung oder hast in anderen Dingen, dann wirst du immer irgendwo was finden. Glaube ich schon dran.
1: Ja, das glaube ich auch. Was hast du denn eigentlich vorher gemacht? Ich also ich habe ja jetzt zugehört, ne? du hast jetzt so seit, also was hast du gesagt? Seit zwei ja, Jahren Jahre Intens? Ja. Davor... Vier Jahre Hobby?
0: Ne, 2012. 2012 angefangen. Aus, mhm. einer, aus, aus einer sehr kritisch privaten Situation. Ne, ja,
1: da kommen wir gleich zu. Was ist nee, Sondern nee, ich wollte jetzt gar Achso. nicht so zu zurückgehen. Also das war
0: jetzt gar nicht so weit zurückzugehen, sondern ja, und dann vier Jahre. Vier Jahre neben Hauptjob. Ich war für zwei, zwei Firmen, also für MTech und und für, für Philips. Von. Ja, ich habe noch eine kaufmännische Ausbildung damals aufs Studium drauf gemacht und bin dann in der damaligen Firma als Kaufmann erst reingekommen, aber relativ schnell durch, durch gewisse Firmenumstände, weil Leute gegangen sind und hier in, in, ins Produktmanagement, Marketing. Irgendwann warst du so ein bisschen die, wie sagt man, die, die Wollmilch, die All, die Eierlegende halt Wollmilch Eierlegen, so. Wollmilchsau, wo du gesagt hast, du machst eigentlich alles. Und es war aber geil, weil du, weil du ich weil ich die Chance hatte, da in ganz vielen Bereichen einblicken zu kommen. Irgendwann ging es in Richtung Business Development, also wirklich Produktentwicklung und, und Strategie, Management hintendran, was ja sowohl Produktentwicklung als auch Marketing so viel beinhaltet. Das war, das hat mir echt Spaß gemacht. Mhm. Dann ging es …
1: was hast du denn studiert?
0: Soziologie. Aber ja, das <lacht> <lacht> hast du jetzt <lacht> … Ja. Also, tatsächlich wissen. war die, die, das mit richtig dann noch Kaufmann ähm, hinten dran, wo, wo du dann irgendwann gesagt hast: Es war bei mir schon in der Zeit, wo ich gesagt habe, ah ja, dann steigst du irgendwie. Mir ging es nicht um Geld, aber du so dieses, oh, jetzt Berufserfahrung, wo ich denke, eigentlich habe ich Bock, die Ausbildung noch zu machen. Das hatte irgendwie so was gefühlt Handwerkliches. Irgendwie lernst ja, du das. Ja, aber das verstehe
1: ich. Das habe ich auch ganz oft irgendwie ja. bei, bei. Würde Leuten ich auch jedem heute.
0: Also, mittlerweile ist es, glaube ich, anders, aber ich würde echt. Was ist anders? Nee, ich würde heutzutage wirklich jedem empfehlen, wenn du, keine Ahnung, mit 19 aus der Schule rauskommst, mach zweieinhalb Jahre eine Ausbildung auf, hast, auf eine Thematik, auf die du echt Bock hast. Wenn du danach hast, Bock noch hast zu studieren und die Zeit, dann studier noch irgendwas oder mach es nebenher. Aber hol dir was, was, was wirklich, was jetzt nicht heißt, dass ein Studium nicht, nicht wertig ist im Gegenteil. ich weiß
1: aber, gar nicht, ob ich das auch so sehe. Nee? Also was ich, ja, das Problem, das Problem an der Sache ist ja dann, wenn du eine Ausbildung machst, dann verdienst du ja Geld. Und ähm, dann baust du dir irgendwie schon mal in den meisten Fällen schon mal irgendwas auf, na? dass du so, ein, so einen gewissen Lebensstandard hast. Wenn du dann aber studieren gehst, dann musst du ja nochmal gucken, dass du irgendwie anders Geld verdienst und wahrscheinlich dann auch weniger verdienst. Ja, aber du hast was in der Hand. Du bist 2021
0: nein, nein, du 20, durch wenn du wirklich früh dein Abi gemacht hast oder Realschulabschluss oder so, du bist durch und du hast was in der Hand. Und gerade Thematik Frauen mit Kinderkriegen und sonst irgendwas, mit 26 fertig, mit Studium, 27, dann gehst du zwei Jahre irgendwo ins Berufsleben und sagst, na, jetzt bin ich 29, 28, 29, vielleicht 30, jetzt habe ich noch nicht wirklich viel gearbeitet, nicht wirklich viel Berufserfahrung sammeln können. Eigentlich will ich jetzt Kinder, dann gehst du raus. Weiß ich nicht. Ja, klar, jeder hat sein eigenes Bild davon, aber ich, also es wäre mein Weg gewesen, wenn ich nochmal anders machen können würde, ja. würde ich nach dem Abi sagen, Erst ganz Ausbildung ehrlich, Ausbildung, Berufserfahrung sammeln, was heißt es, mit Kollegen umzugehen? Was heißt es, jemand, der dir sagt, was du tust, was du zu machen hast, was nicht? Ein Gefühl dafür zu kriegen, ich muss mich da unterordnen, ich muss das hier. Das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes als in der Selbstständigkeit. Da bin ich extrem dankbar, dass ich vorher, also ich kenne jetzt, ich kenne beide Seiten. Das ist eigentlich ziemlich geil. Weil ich weiß, was es heißt, wenn du für was arbeitest, was vielleicht von oberster Chefetage gar nicht gewertschätzt wird, während jetzt die Situation ist, wenn ich was Erfolgreiches mache, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Wenn ich Scheiße mache, muss ich mir den Arsch abwischen.
1: Ja, das stimmt. Ist so, ja. Ja, okay, weiter. <lacht> Studium. Dann gearbeitet?
0: Ja, und dann, dann irgendwann nebenher die Fotografie auf, angefangen aufzubauen.
1: Und wie bist du zur Fotografie gekommen? Hast oh, du vorher schon fotografiert? Nee, nie. Echt?
0: Nie. Krass. Ich also hatte mal, wohl zu der Zeit mit dem Handy, da kam so die erste, ich glaube mit 18 hatte ich meine erste Digitalkamera mit einem Canon, ein Megapixel. Ich glaube, da war ich 18 oder was. Geil. Doch, mit 18, glaube ja. ich, habe ich die bekommen, ja. Die habe ich heute auch noch. Ja, klar, sowas tue ich doch nicht weg. Erinnerung. Also jetzt nicht wegen der Fotografie, sondern weil sowas schmeiße ich nicht weg, sowas hebe ich mal auf. Ich habe das
1: hier schon mal erzählt, ne, es ist so lustig, weil ich habe angefangen mit der Nikon F3, glaube ich, von meinem Vater. Das ist ein analoge. Damit, das waren die ersten Fotos, die ich gemacht habe. Und jetzt hat mein Vater irgendwie vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, drei Jahren oder sowas, hat er seine ganzen Kameras aussortiert. Jetzt habe ich die ganzen alten Kameras wieder alle eingesackt. Ja. Jetzt habe ich wieder die Kamera, die ich damals, mit der ich damals quasi das erste Mal fotografiert habe, habe ich jetzt zu Hause stehen und da ist auch immer noch die Beule drin, die ich da reingemacht habe, weil sie <lacht> mir immer runtergefallen ist.
0: Die war aber nicht von dir. Die war aber, von jemand anderem, die Beule. nee, die
1: war schon, also ja, damals war die natürlich nicht von die war ja schon drin. <lacht> hat aber irgendwie nicht funktioniert. Das hat er nicht ganz geglaubt. Aber das, äh, ja.
0: Also einfach nur so, oder was? Nee, ich also, äh, Nein, ich war ich war schon immer ähm, in, in, in so ein bisschen in der künstlerischen Schiene und habe als Kind auch viel gemalt. Mhm. Ähm, das ging dann irgendwann mit, mit Ausbildung, Studium, Kauf, oder Ausbildung, dann irgendwann verloren, hast du das hast du das sehr vernachlässigt, aber jeder, der so ein bisschen künstlerisch, der weiß, das ist drin und das kommt auch irgendwann wieder zurück und das wird auch irgendwann wieder, das verlangt wieder danach als Ventil und ich hatte dann durch, ein, durch äh, ein paar Umstände von meiner damaligen, also jetzt also wir sind ganz eng befreundet, auch engst, mit engster Freundin, ähm, Ex-Freundin, dann, dann entsprechend ähm, Kamera-Equipment zur Verfügung. Und dann gab es so ein paar, oder dann gab es eine Situation, die mich ziemlich aus der, aus der Bahn geworfen hat, im, im privaten Sinne. Viel Spielchen, viel, viel Lügen, jetzt Jahre später sehr narzisstische Wurzeln gehabt. Da habe ich einfach ein Ventil gebraucht. Und ich glaube, das kann jeder Fotograf nachvollziehen, was es heißt, wenn du wirklich ein Ventil findest. Und ich habe mein Ventil ins Kreative da, da, da extrem gut gefunden. Ich konnte etwas, was ich, ich bin kein Schreiber, ich bin kein, kein auch wenn ich ja so ein bisschen musikalisch, ein bisschen was mache im Moment mit für die Stimme und alles drum und dran, aber ich bin kein Musiker. Hm bin auch kein guter Sch ich kann gut schreiben wenn es um Emotionen geht wenn es um mich geht aber ich bin keiner der ein Buch schreiben kann oder so ein so Tagebuch und das alles oder irgendwas runterschreiben da bin ich nicht wirklich gut drin und da war die Fotografie für mich echt echt ein, ein Riesenanker und geil das hat mir echt viel gegeben ich meine klar die Fotos von damals sind was komplett anderes
1: Das hast du damals gemacht
0: ja auch, auch People Fotografie aber da war in den ersten zwei Jahren war kein Gefühl für Licht oder für, für irgendwas drum und dran. Du, jeder soll auf die Fotos stolz sein, das finde ich auch ganz wichtig. Es wäre jetzt nicht mehr das, was ich unbedingt draußen präsentieren würde. Ich zeige es hin und wieder auch wirklich den Leuten und sagen, das, also ich finde ganz wichtig, mit, es gibt tausende Fotografen, die besser fotografieren als ich, aber man hat ja irgendwann sein man ist irgendwann den Weg gelaufen, man hat sich auch irgendwann einen Prestige aufgebaut und auch eine Qualität, aber wir sind alle irgendwo mal gestartet mit Bildern, wo du sagst,
1: pschuh. ja, aber das denke ich mir jetzt schon, ey, jetzt immer noch teilweise. Also, wenn ich mir, manchmal, wenn ich mir Bilder angucke, die ich vor, keine Ahnung, zwei Jahren gemacht habe oder so, manchmal sind da halt so Sachen bei, wo du dich auch fragst, hm. Was ist denn da passiert?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das wird ein bisschen, das wird irgendwann über die Jahre wird ein bisschen, bisschen weniger, wo du sagst, das, was ja, du, die Entwicklung was du hat. vor drei Jahren gemacht hast, ist immer noch irgendwo gut. Hm. Jetzt hast du vielleicht irgendwie einen anderen Stil, aber wenn ich, wenn ich jetzt in den Markt gucke, da steigen Fotografen ein, die machen innerhalb von zwei Monaten Sachen, wo ich sage, das habe ich so nicht nach zwei Monaten gemacht. Geschweige denn nach einem Jahr. Die sind echt gut. Das war bei mir nicht so. Ja, das ich habe Sonnenblumenbildchen gemacht. Oh. <lacht> Geil. Müssten wir eigentlich mal einblenden. Das, ist, das wäre, glaube ich, eine große Motivation. Du kannst das ja
1: jetzt einfach mal auf deinem Instagram-Account posten. Ja, ja. Das wäre lustig. Das wäre sau lustig. Was passiert da nicht? Also bei Joko und Klaas. Entfolgen, wenn sie wirklich... entfolgen, entfolgen, entfolgen. <lacht> entfolgen. <lacht> Oder die schreiben dir plötzlich alle, hey, Jean, ich glaube, ähm, dein Account ist gehackt worden.
0: <lacht> Oder so wie bei Joko und Klaas, wenn sie irgendwo so in der Show sitzen und dann irgendwie ja, so einen Shitstorm genau. kreieren, wo du am Anfang sagst, und jetzt tippst du bitte auf Enter. <lacht> ja. genau so. Nee, das war damals echt, wirklich wichtig für mich, mhm. mit, mit da was zu finden und den Einstieg zu kriegen. Ich habe nie vorher fotografiert, geschweige denn ähm, mich mit der Thematik, ich hatte mich vorher ein bisschen mit der Thematik beschäftigt durch, durch meine Ex-Freundin, ähm, dass ich so ein bisschen äh, objektive, was, wo ist der Unterschied zwischen äh, 35 und 85 mm also so technisch mhm. war ich ein bisschen drin, aber wie zu bedienen, was mit Licht angeht, nein, gar nichts.
1: Aber du hast denn das, hast du dir selbst beigebracht oder hast du Workshops?
0: Nee, ich habe alles komplett autodidaktisch. Okay. Also auch nie, ähm, nie ein Workshop. Also soll, jetzt nicht mit einer Arroganz oder sonst was, sondern ich, das Thema Workshop, als ich angefangen habe, war aber auch, ehrlich gesagt, noch überhaupt gar nicht so ein großes Thema. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, 2012, 2013, da hatte ich gar nicht das Netzwerk zu wissen, wo gibt es Workshops. Ich hatte zwei, drei Fotografen, die ich echt geil fand. Da habe ich aber echt eine Klatsche bekommen. Das hat mich auch geprägt. Also, wo ich dann gesagt habe, Mensch, boah, deine Arbeiten, ich finde die mega, die gefallen mir super gut. Ähm, ich hätte mal eine Frage und habe eine eiskalte Arschloch Nachricht bekommen, <lacht> wo ich gesagt habe,
1: oh, Schade, wieso was, wieso, was haben die gesagt? Ja, wo
0: ich gesagt habe, wie hast du denn das Bild gemacht, wie geht das denn, hast du ein paar Worte dazu und ähm, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich weiß, dass es mir das aber tatsächlich im Herzen steckt, immer noch im Herzen okay. steckt, weil tatsächlich so, nee, nee, das geht dich nichts an oder so in der Art war das, nee, das erzähle ich dir bestimmt nicht und was willst du überhaupt und das hat mich ein bisschen geprägt, wo ich gedacht habe, so, ja, ja. Das war echt schade. Also, und das habe ich nicht nur einmal bekommen. Also, und ich habe noch echt nett gefragt. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich das jetzt so machen würde.
1: Ja, ich... aber gut, da hat sich natürlich auch einiges geändert, ne? Und ja. wenn du dann, wenn du jemanden anfragst, der halt sowieso nur, ich sag mal, für Werbeaufnahmen macht oder sowas.
0: Nee, nee, das war schon wirklich so der wie jetzt der, der People-Fotograf. Okay. Ja, ja. ja. Aber auch, auch das Thema Tutorials war, oder? Ich habe es nicht wirklich nee, ich sehen glaube, können. Also oder? es war,
1: damals, damals war das so, ich weiß gar nicht, ich habe 2015 oder 2016, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich wieder so intensiver damit angefangen und wenn man wenn, wenn man sich so Tutorials angucken wollte, dann hast du mit, wahrscheinlich mit Ben Jaworski angefangen.
0: Nee, nee, nee. Der war mir also nee, ich meine nicht so. bei dir,
1: sondern, sondern bei also. mir war das ein Thema. Und wenn du damit irgendwie durch warst, dann bist du zu Kolob und Gers gekommen. Das war bei mir so die Zeit. Nee, das... Alles davor ne? gewesen, bei dir. Ich
0: Ja. Ich habe auch ich habe auch nicht mehr, gar nicht mehr im Kopf, es war eher sehr allgemein, was, was so, so einen Peter Kuhlsen, mit dem ich dann auch relativ schnell irgendwann in Berlin dann die Chance bekommen hatte, auch zu lernen oder auch einen Workshop zusammen zu haben, wo mhm. es dann relativ schnell da drin ging, aber das war noch was. Das war noch ganz anders.
1: Was heißt zusammen, ihr habt zusammen eingegeben? Wir hatten, einen
0: gegeben, wir oder hatten oder? mal zusammen eingegeben. Da war so Peter Kuhlsen war noch, war noch so die, eigentlich so die erste, die erste Adresse. Natürlich hast du zu den großen Fotografen aufgeschaut, ja, ob das ob die bekannten Namen, die man dann wirklich hat, das war dann mhm. schon ein Begriff, das war geil. Aber so jetzt innerhalb der Szenerie, wo du innerhalb von Deutschland sagen konntest, auf Social Media, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also so die Thematik Kelvin Hollywood, die habe ich über, überlaufen. Also die entweder war ich zu früh oder ich war zu spät, oder irgendwie das Ich weiß gar nicht, wann das kam. Ich, das ich
1: glaube, nicht. das ist auch irgendwie so... Weil er hat ja dann... 2015, 2016 oder so muss das, glaube ich, auch gewesen sein, ne?
0: Ich kann mich dunkel, dunkel daran erinnern, dass es irgendwann, da habe ich aber schon fotografiert, dass das so mehr und mehr im Markt kam. Und da hat er ja, das muss man, auch wenn er jetzt was komplett anderes macht, aber ich glaube, der hat schon eine, eine gewisse Generation mitgeprägt, das muss man ihm lassen. Ähm, sehr wertschätzend, gerade was Bisschen schade, weil er da eigentlich fast gar nicht mehr so viel macht, aber ähm, also ich kenne ihn auch nicht, nicht, nicht wirklich. Ähm, doch, aber er hatte, das war so eine Zeit, aber ich glaube, das war 15. Da war ich aber auch schon so ein bisschen in der in der eigenen Findungsphase noch mehr drin. Da musste es dir nicht mehr Gedanken, da war ich nicht mehr, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt erstmal gucken, wie Technik funktioniert oder hier, sondern wenn du schön so irgendwie zwei, drei Jahre drin warst dann es da schon irgendwie so ein kleines bisschen den Weg wenigstens. Aber ganz am Anfang, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, doch, ich weiß, wer mich, doch, jetzt kommt es, wer mich extrem inspiriert hat. Ich komme aber nicht mehr. Ähm, es gibt eine Fotografin neben Lara Jade. Ähm, ich kenne die eher, äh, ich, Emily Soto. Okay. Emily Soto. Die hat mich extrem inspiriert und geprägt. Weil die war schon 2012 da. Mhm. Ja, das war tatsächlich das, wo ich hingeguckt habe. Ganz extrem.
1: Und die hat aber auch, also es war, war sie Hobbyfotografin? Nein, oder nein. Ich habe keine Ahnung, wie das Emily
0: ist. Emily Soto ist. Ähm, ich gucke das jetzt nach. Tatsächlich auch nach wie vor. Schade zu sehen, dass sie extrem weggebrochen ist, aber auch da in diesem ganzen Algorithmus. Das war für mich, also die die, war, die ging überall rum, also jeder, das war 2012, 2013 war das tatsächlich, ja, Emily Soto, Emily Soto. Die wird, jetzt ist schade, weil die werden nicht mehr ganz so viele, oh, gucke ich jetzt mal rein, wer das war. Die hatte einen riesen Hype. Damals. Den hat sie jetzt vielleicht auch noch, oder sie hat es, glaube ich, gut geschafft, trans zu transferieren in einen anderen Markt. Ähm, die hat mich extrem inspiriert und auch nach wie vor immer noch einfach für den Weg.
1: Ja, das die, kann die ich war, verstehen, die
0: war eine der ersten, die das Thema Presets irgendwie so in den Markt gebracht hat, dass das so das Thema Presets verkaufsfähig wird. Ach echt? Ja, klar. also ich kann nicht davon reden, was 2006 war oder ob es 2000 schon Photoshop Presets, ob das wirklich, ob das wirklich Thema war, aber, ja, krass, jetzt wo, das, jetzt, wo das saß, kommen echt Erinnerungen hoch. Ja, weil das wirklich, also ich habe wirklich, das war so, da gab es nicht Newsfeed und wer ist drin, sondern da war noch die Zeit, wo ich bewusst, das hört sich wieder so alt an.
1: Nee, aber es war, das war die Zeit, wo Instagram noch cool war.
0: Nee, da gab es noch kein Instagram. Also 2012, ich habe nicht oh ja. mehr Instagram gestartet. Das war, das war die Zeit, wo ich gerade mal, da war Modelkartei da war noch Studi VZ. Ja, ja, ja. Und dann, das, ja, das, das war krass. Jetzt? 2012 war der Anfang von Facebook. Ja. 2011, 2012. Also da ja, gab es Facebook schon, aber das war mein Einstieg. Ja, acht Jahre. Das war definitiv so, ja. Ja, vorher war, 2010 war
1: Facebook. Aber mich. wann gab es denn Instagram?
0: 13, 14? Muss mal googeln Vielleicht gab es das schon ein bisschen früher, aber es war nicht auf meiner... Nee, 2.10. 2.10. War aber nicht auf meiner Uhr. Also ich müsste mal auch mal... Ich glaube, ich habe meinen Instagram-Account sechs Jahre.
1: Kann man das sehen? Irgendwo, weißt du das?
0: Ähm, ja, wenn du, glaube ich, unter den Einstellungen, wo du mittlerweile, wenn du das muss ich selber mal gucken. Ich muss es vor mir haben und draufklicken, aber ich habe es ja eh nicht an, online oder ich bin eh nicht eingeloggt. Irgendwo steht es, glaube ich.
1: Ja. Aber es wäre lustig zu wissen. Ja. Ich glaube, ich habe das relativ, schon relativ früh gehabt, weil wir in der Agentur halt, ne, Social Media, der Herr eh ja. der Eckertz, der, ähm, mit dem habe ich ja zusammengearbeitet. Ja. Ja. Und ähm, da war das immer so, okay, das ist das nächste große Ding und dann hat man ich hatte dann sind wir, keine wir sind alle da, alle dann irgendwie mit unserem Telefon rumgelaufen und haben halt Fotos von irgendwas gemacht. Also da hat ja keiner daran gedacht irgendwie die Fotografie nach vorne zu pushen oder sich ein Portfolio oder sowas. Also davon abgesehen, dass ich halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so fotografiert habe wie jetzt, aber da hat auch keiner, da da sind wir rumgelaufen und haben Fotos gemacht von keine Ahnung, von Straßen Ach. und von.
0: Ich bin mit einer Community groß geworden, die damals im, im Raum ähm, Itstein, Bad Kamberg, geknipst hieß das damals. Ja, aber das waren die Partyknipse. Also, das war so dieses auf die Partys ah, gehen, yeah, yeah, yeah. auf die Partys gehen, da die Fotos machen. Und das war auch echt, das war eine tolle Zeit, weil ähm, das war was Besonderes für diese, für diese Plattform auf die Partys gehen zu dürfen. Also du hattest echt einen Status Quo, wenn du der Fotograf war und auch dieses ähm, Schlüsselanhänger davon dran hattest und so, so lustig das jetzt, so lustig das klingt, das war, das war auch, das ist definitiv ein Teil in meinem Leben gewesen. Also es wurde bestimmt fünf, sechs Jahre, vier, fünf Jahre. Also mit 18 so das erste Mal auf die Partys gehen, wer aus dem Raum Mainz oder Frankfurt kommt oder sonst irgendwas, Living hieß es damals, dann noch äh, Kumi Club in Mainz, Star Club, Klar, die Berliner werden jetzt sagen, kenne ich nicht, und aber das, ja, geil. Ich kenne das Zeit. auch nicht. kenne das auch nicht. Nee, aber doch, also die Party-Communities, die Event-Fotografen, die dann da rum sind und du hast am nächsten Morgen äh, geguckt, wo dein besoffenes Foto in der Galerie drin ist und wo du in der Ecke hängst, äh, mit wem du rumgeknutscht hast und dich nicht mehr erinnern kannst. Ja, ach, die war das.
1: Ja, ja, das
0: <lacht> Okay, nein, so war es jetzt nicht, aber doch genau so war das. <lacht>
1: Ganz genau so war das.
0: <lacht> und da war tatsächlich, erst danach kam Facebook wirklich ins Leben. Und dann aber natürlich auch relativ schnell mit der, super schnell, ja. Die haben ja alles überrannt dann. Klar, und dann war die Fotografie da, das war ein Teil davon, das, das mitzuprägen. Und dann hast du halt auch irgendwann gemerkt über die Zeit dass du das irgendwo irgendwann transferieren kannst und dann muss ich gestehen nach vier Jahren nebenher neben dem Job das wirklich aufzubauen kam. aber halt. was hast
1: du was was heißt aufzubauen also hast du dir du hast also du hast dir quasi beigebracht zu fotografieren ja. und du hast ähm, hast du also hast du Jobs gemacht oder hast du einfach nein, nur so nein, fotografiert
0: irgendwann irgendwann war so, so ein bisschen Glück dabei dass du dass du durch künstlerisches Gefühl oder sowas. Ich meine, den typischen Farblook, der kam halt irgendwann rein. Und der hatte so ein bisschen Dein jetziger? Oder? so Ein gewisser Stil über die Farbe. Ich will gar nicht das auf einen Look definieren. Mhm. Damals war es so gar nicht Also alle haben immer über Cyan gesprochen. Ich hatte keinen Cyan-Look. Das war ich nicht. Ich war tatsächlich sehr dunkel-Magenta-lastig. Also Cyan war ich nie. Ähm,
1: Aber das war der hat aber. Das war geprägt. 2016. Ja,
0: ja, 15, 16, ja. ja.
1: ja. Da war Zyan das, das Ding. Ja, ja, aber da was dann ähm, zu dem Zeitpunkt André Jocelyn mega krass äh, geprägt hat.
0: Ja, aber Zyan war ich definitiv nie. Ich habe kaum Bilder mit Zyan.
1: Ich weiß noch, ich habe damals einen Workshop bei Andreas gemacht und da hat er, alle haben halt immer in Schwarz-Weiß fotografiert und ich habe am Schluss ein Farbbild ja. gemacht und habe halt auch irgendein so Zürich, ein Farblook da drüber gepackt.
0: Das ist so lustig, weil es eigentlich nicht ewig her ist, aber trotzdem rast, rast die Zeit einfach Volle Kanne. Die Zeit Volle weg.
1: Ja, also das heißt, du hast halt einfach, einfach rumprobiert und äh, so weiter und dann
0: Ja, irgendwann hat sich, ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich dann zwei, drei Kunden hatte, die, die regelmäßig gute, gute Aufträge reingebracht haben, wo ich Webshop fotografiert habe, wo du jetzt, wenn du ein bisschen Ahnung von der Fotografie irgendwann hast, hast naja gut, Licht Blitzlicht aufbauen, weiße Leinwand, mehrere Klamotten, das habe ich viel gemacht und dann auch gemerkt, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich sagte, naja, das machst du halt jetzt an einem Wochenende ganzen Tag am Wochenende. Klar, danach bist du auch mit, mit der Nachbearbeitung irgendwie doch eine Woche beschäftigt. Aber das wird normal gut bezahlt. Und dann war, wo ich gedacht habe, davon hatte ich zwei, drei. Und dann war irgendwann noch, wo ich gesagt habe, naja, jetzt probierst du das halt. Was bei mir ein bisschen im, im Job dazu kam, dass ich damals, ich war viel in, in, in Frankreich und bin dann danach nach Amsterdam so ein bisschen gewechselt. Also es hat mir so ein bisschen den, den Mix gehabt. Ich hatte für die Brands, für die ich gearbeitet habe. Ich hatte dann auch ein bisschen Homeoffice noch zwischendrin, oder war dann auch Homeoffice. Und ähm, bin aber irgendwann dann auch in Situationen reingerutscht, wo ich gerade in der Firma vorher schon gemerkt habe, ah, ich wurde in den Vertrieb gesteckt. Oder ich sollte dann Außendienst
1: Ey, dann kannst du ja Vertrieb. Ist doch super. Ja. Ja. ja tatsächlich
0: tatsächlich habe ich da Erfahrung drin. Ich muss aber sagen, so mit dem Auto rumfahren und draußen Produkte verkaufen, wie es damals war, so in die MSH-Gruppe und und das war dann nicht meins. Hm. Da bin ich auch nicht äh, der Charakter für. Ich bin kein, ich kann mich ja, das falsche Wort, mich zu verkaufen, aber wenn ich hinter dem, was ich zu 100 Prozent stehe, was ich mache, aber so Produkte verkaufen, auch wenn die Produkte gut ja. waren, und ich, das ist nicht meins. Und das habe ich aber vorher damals schon immer gesagt und dann war dann für mich die Zeit auch vorbei, wo ich gesagt habe, dann dann kam so ein bisschen gesundheitliche Situation auch dazu, wo ich gemerkt habe, die Fotografie schluckt viel Zeit ähm, und irgendwie ist aus, irgendwie ist aus, ja, aus den 40, 50 Stunden im Job sind irgendwie nochmal 40, 50 Stunden Fotografie draufgekommen. Dann ging dann irgendwann auch nicht mehr wirklich.
1: Gut. Gott, okay, das ist echt viel.
0: Ich hatte aber auch Bock drauf, ich hatte Bock auf beides, aber wurde dann gesagt, dass du musst dich tatsächlich irgendwann, in, also wahrscheinlich entscheiden. Hm. Also was waren denn dann? 32, 33, wenn man zurückrechnet, ja. Also 2015, 2016, 34, 33, ja. Das ging dann, das ging tatsächlich nicht. Wurde gesagt, das ist gut, jetzt machst du irgendwo bis 2 Uhr nachts noch Fotografie. Das ist auch, auch dem Job gegenüber dann irgendwann nicht mehr gerechtfertigt. Und es wurde dann irgendwann über den, zwar nicht ewig, aber wurde gesagt, das, das rutscht jetzt doch tiefer in die Nacht rein. Hm. Ähm, wo ich dann gesagt habe, nee, da funktioniert das auch nicht mehr mit dem Job. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Geil. Ja, gut, ich hatte aber auch keine Risiken. Also, ich habe kein Haus zu der Zeit gehabt, was ich abbezahlen muss. Ich hatte keine, keine Kinder, die ich damals, äh, für die ich eine Verantwortung habe, zu sagen, ich war für mich, ja, ich war Single, gut. ich war lange Single, bewusst danach, wo ich gesagt habe, wenn es schief geht, ja, die 5 die Euro am Ende des Monats und die 20, 25 Pfandflaschen, die werden dir dein Butterbrot finanzieren können. Und so war es tatsächlich auch. Mhm. Und das war aber okay. Also ich kenne den Weg dessen, sich reinzubeißen, voll. Braucht keiner denken, dass das von Anfang an beim Fingerschnips und cool. Easy life, nee.
1: Und dann hast du also, dann hast du was fotografiert? Also, was, wie, wie also, als du gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt selbstständig oder ich bin jetzt, ich will jetzt in die Selbstständigkeit gehen, was, wie? Ja,
0: ich hatte die Kunden, die ich dann hatte, die, auf die habe ich halt gebaut. Und dann ja. kam halt das ein oder andere Shooting. Aber es waren
1: Business-Kunden,
0: ne? Ja ja, 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 ja. Die hatten auch, ich hatte vorher auch mich mit den Kunden, das kann ich auch nur jedem empfehlen, zusammengesetzt und auch gesagt, Machen wir das Minimum ein Jahr weiter oder denkt ihr drüber, dass das nächste Woche vorbei ist? Weil wenn ihr jetzt sagt, mh, nö, nächste Woche ist vorbei, dann mache ich es nicht. Die haben gesagt, wir werden dir nie eine hundertprozentige Garantie geben, aber so wie ja, das gut. jetzt läuft, funktioniert das bei uns. Ist dann auch weitergelaufen, mittlerweile ist das nicht mehr, aber für die ersten zwei Jahre war das dann, wo du gesagt hast, gut, ja, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn jemand umsteigen will, zu wissen, was du schon hast. Das ist heutzutage, glaube ich, noch schwerer, aber ins kalte Wasser springen, ohne die, die, das Netzwerk schon zu haben, das funktioniert nicht mehr. Also, glaube ich nicht. Nee, funktioniert nicht. Nee, wenn du jetzt fotografieren kannst, glaub, und auch, dafür gibt es zu viele. Ja.
1: Viel zu viele. Ja. Und viel zu viele gute. Ja. Die ist ja sowieso dann, also ja. gerade wenn du wenn du People fotografierst oder so, ich glaube, das funktioniert nicht mehr so gut. Nein, 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 nein.
0: nein. Das durch. Das ist komplett durch. Würde mich aber mal tatsächlich, ich weiß nicht, kann man auf, auf anderen Bereichen kann man echt mal kommentieren, das würde mich mal interessieren. Ich würde gerne die mal. Die können die ja
1: alle schreiben. Ich würde gerne, <lacht> ja,
0: ich würde mich gerne mal mit ein paar connecten, die, ich habe ganz viele Anfragen oder auch ganz viele Kommunikationen zu denen, die jetzt sagen, ich würde gerne den Sprung machen. Ich habe aber fast keine, die gesagt haben, ich habe den Sprung vor einem Monat gemacht. Ah, eh okay. Aber vor also einem jetzt Monat sagen, ist
1: auch ein richtig doofer Zeitpunkt gewesen.
0: Okay, nicht im Monat, <lacht> aber die vielleicht sagen, ich habe es im November gemacht letzten Jahres. Ich habe es im Januar gemacht, wenn du vielleicht auch noch nicht wusstest.
1: Ich habe tatsächlich zwei ähm, Freunde, Arbeitskollegen, die sich Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres selbstständig gemacht haben. Nicht als Fotografen, sondern als Texter und äh, auch Artdirektor, das ist einfach der beschissenste Zeitpunkt gewesen. Ja. Für die. Also ja. richtig, richtig kacke. Weil ja. die natürlich, also ich sehe das halt jetzt bei mir, die Agenturen sind halt alle, haben halt alle Kurzarbeit. Ja, vor allem, du kann, durftest ja nicht
0: mal, nicht mal äh, einen Zuschuss beantragen. Du durftest ja nicht mal genau. irgendwie. Im Januar durftest nicht. Ich glaube, es hieß irgendwie, du musstest im Dezember. Anfang Dezember schon dein Unternehmen haben oder du durftest im Dezember keine wirtschaftlichen Probleme haben.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall bei denen so, dass die halt kein Geld beantragen konnten. Ja. Oder vielleicht war es auch, dass beide dieses Jahr erst ähm, da gewesen sind, aber das weiß ich, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, aber es sind beide halt super doofe Situationen einfach. Ja, glaube ich. Ja, und also, das heißt, du hast dann zwei Jahre lang ähm, dafür die Firmen fotografiert oder was? Und dann...
0: Auch ein bisschen, bisschen länger ging es, ja.
1: ja. Und die People-Fotografie oder das, was, was du jetzt quasi machst, wie ist, also wie ist das dann dazu gekommen? Lass dir doch nicht alles aus dem Nee, du nee, nee es. aber <lacht>
0: du, ich finde es doch, doch interessant, mit der Ruhe da dran zu gehen. Ähm, ähm, nee, ich, ich muss tatsächlich selber einfach auch ein bisschen überlegen, weil Achso, das äh, okay. wir sind älter
1: und das vergisst man dann auch. Also ja, was. und man hat auch schon so viel erlebt in der ganzen Zeit. Das ist gar nicht mal so,
0: das ist wirklich nicht mal unwahr, sondern das ist wirklich wahr. Ähm, hm, nee, ich habe irgendwann sind dann, also damals war tatsächlich die Facebook-Page, die ist bei mir nach oben geschossen ohne Ende und das hat natürlich auch Anfragen generiert und natürlich gab es dann den Markt darum man ist auch in diesen Markt reingerutscht und dann hast du auch das ein oder andere also Mädel, viele normale Pay-Shootings meinst du jetzt, ne? Die, Das waren am Anfang keine Pay-Shootings. Ich bin ja auch der Erste, der immer sagt, TFP ist was Legitimes, nur muss man irgendwann auch aussteigen aus dem TFP wieder, sonst wird es schwer. Und ich habe am Anfang auch TFP. Glaubt ja keiner, dass ich nach drei Jahren in der Fotografie sofort für meine Fotografie bezahlt wurde. So ein Quatsch. Also das musste man sich ja auch über einen langen, langen Zeitraum wirklich erarbeiten, dass man woanders reingeht. Aber ich habe mit TFP angefangen. Und ich war relativ schnell tatsächlich mit ich war relativ schnell in Kapstadt unten. Ich war auch noch zu einer okay. Zeit in Kapstadt, ich war 2012, 2013 das erste Mal in Kapstadt unten, glaube ich. Und ich war zu einer Zeit unten, wo Kapstadt so sicherlich in der Industrie als, bekannter, als bekannte Shooting-Location für die großen Brands sicherlich interessant war und für die Agenturen, aber nicht für den Instagram- und Facebook-Markt. Als ich unten war in die ersten Jahre war keine Sau da. Da gab es keinen XYZ-Fotograf, der, und du hattest auch keine Leute, die unten waren. Was du auch unten hattest, waren tatsächlich die Mädels vor Ort. Die südafrikanischen Mädels, dann gab es, klar, die Mädels, die auch irgendwo im Kapstadt drumherum located waren. Und dann kam auch die ein oder andere aus dem Ausland wirklich dazu. Das war noch eine komplett andere Zeit. Glaub, Bali gab es da, glaube ich, auch noch nicht als wirklich Hotspot. Nee, also ja, auf also Fall es nicht. so wie jetzt. Halt. Ja, nicht so wie jetzt. Das hat sich echt entwickelt. Das war richtig cool. Und da habe ich angefangen. Und tatsächlich habe ich da auch meine ersten Setcards geschootet, die auch echt gut waren. Und selbst jetzt noch, wo ich sage, sie waren echt gut. Also, ja, nee, die waren echt <lacht> find, für das, das Verhältnis. sehr verhalten gesagt. Nee, ich finde die auch jetzt noch im Verhältnis, wo ich sage, da habe ich für mich gute Arbeit gemacht. Mhm. <lacht> da bin ich auch für mich einfach stolz drauf zu sagen. Im Vergleich zu dem, was du für ein Gehudel irgendwo zwischendrin hattest, ich habe da wirklich angefangen für mich, ich hatte Moodboards zu erstellen, was willst du machen? Ich habe die Mädels ausgewählt, wo ich sage, glaube ich, mit dir da. Ich habe ein Location-Scouting gemacht und bin da wirklich reingerutscht, wo ich sage, und dann sind Arbeiten rausgekommen. Die Rotusche danach war immer noch jetzt im Nachhinein nicht so, nicht wirklich gut. Aber das war von konzeptioneller Fotografie, war das einfach cool durchdacht. Das mhm. hat mir echt Spaß gemacht. Und das hat tatsächlich relativ schnell dazu geführt, dass man eine Möglichkeit bekommen hatte, in dem deutschen Markt eben auch mit Gesichtern erstmal in seinem Portfolio aufzubauen, wo vielleicht nicht jeder gleich sofort drangekommen ist. Naja. Und so kam dann eins zu eins. Also so hat sich dann eins auf, auf dem anderen aufgebaut. Ja, dann war tatsächlich auch der klassische Weg, an Agenturen dran zu gehen, mal ein New Face zu bekommen. Dann kam auch irgendwann die Workshop-Schiene dazu, Wirkliche Workshop-Schiene.
1: Mhm. Ja. Aber Kapstadt jetzt oder?
0: Ja, auch. Ja. Ich habe in Kapstadt angefangen. Ich war dann, ich war viel in Brasilien. Ich habe für eine Schule in Brasilien gearbeitet. Ich war viel, viel, viel. Ach, Ging es dann, also wirklich, dann kam die Zeit mit dem, mit dem Magenta-Look. Das fanden dann, und viele kennen dieses Lara-Vogel-Bild. Diese mit einer blauen Wand. Ich bin tatsächlich viel in der Welt unterwegs gewesen, wo die Leute gesagt haben, wegen dem Bild kennen wir deine Arbeiten. Ja, das war, ja, irgendwann hast du mal so, ein, so einen Schuss, der geht so über Social Media einfach und damals ging das, also nee, war ja. wirklich noch so, wo auf einmal eine, eine Schar an brasilianischen Fotografen, an argentinischen Fotografen, an Südamerika, USA, das war ja. wirklich connected und auf einmal fing die an und dann ging die Fanpage nach oben und die Leute sind gefolgt und irgendwann hast du ein, zwei Bilder gehabt, wo die Leute gesagt haben, ah, das Bild, das, das wirklich. Das lebt auch heute noch. Das ist so, wie mhm. ich sage, das ist so eins von den Bildern, mit denen du, egal wie sehr du irgendwann dein Stil so ein Bild werde ich nie rausnehmen. Das war, da bin ich auch echt mit Lara zusammen, auch echt stolz drauf, ähm, weil das ist so ein für mich einfach ein Bild, wo ich, das hab, trage ich im Herzen, weil das hat viel bereitet. Und dann fing das an: äh, USA, ähm, Brasilien. Und dann hast du natürlich irgendwann auch zusätzlich noch Erfahrung sammeln können. Und dann ging das weiter und dann konntest du das auch irgendwann transferieren. Dann hatte ich irgendwann in Wiesbaden ein Studio. Das war sogar noch neben ah, neben okay. dem also das war auch noch neben dem Stopp, da hat Job Job. Da hatte ich in einem Bauernhof ein kleines Studio. Also das war kein Studio, das war halt ähm, dank einem engen Freund, der extrem viel unterstützt hat ganz lieben Dank noch an Markus für die ganze Unterstützung, da hat er eine Hohlkehle mit reingebaut und alles.
1: Aber sag nochmal, dass das kein Studio war, so mega geil. Also wir ja, können schon sagen. die war echt
0: flach. Ach so, okay. Ähm, ich habe mir das damals mit einem, ich habe noch in der Gastro, ich habe lange in der Gastro gearbeitet, mit einem mit einem Freund aus der Gastro den Raum geteilt, der gesagt hat, willst du mit reinzahlen einen Betrag oder übernimm, übernimm einen Teil der Miete? Und ich sagte, ja cool, da hinten standen so ein paar Red bull Kühlgeräte und, 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 und äh, ein paar Sachen im Lager. Und ich habe halt nebendran die Hohlkehle hingebaut. Hm. Und mit Elichrom angefangen zu arbeiten und so das typische, das typische Setup. Ähm, ja, das fing dann so an. Und da habe ich dann, auch da war dann tatsächlich immer mehr Leute. Und da habe ich auch meine ersten kontinuierlich mit den Workshops angefangen. Da habe ich auch okay. meine ersten Einzelcoachings gehabt.
1: Aber wann war das jetzt? 14? 15?
0: Drei Jahre danach? Mhm. Ja. Also nicht, wenn jetzt irgendjemand irgendwo guckt und irgendwelche making offs findet oder so, dann kann es auch anders sein. Aber das ist, boah, das ist schwer, das jetzt nochmal so, so genau zu. Vielleicht war es 16. Mal 16 bin ich dann eigentlich in die Selbstständigkeit gegangen. Es war dann eher so davor. Ich weiß, dass ich noch in Brasilien, die Trips nach Brasilien waren noch ohne die Selbstständigkeit. Die ich
1: ah, okay, damit. alles klar. Ja. Ich dachte, das wäre alles schon, da wärst du schon selbstständig gewesen. Nee,
0: nee, nee. Die, ich habe die ersten Reisen, die ich gemacht habe, die habe ich gemacht, als ich Urlaub hatte oder mir Urlaub genommen habe. Da ist tatsächlich auch der ganze Jahresurlaub draufgegangen, dass ich dann die anderen Trips geplant habe. Ja. Das war eine geile Zeit. Das war, war geil. Da erinnere ich mich gerne dran zurück. War schwer, im Nachhinein war echt schon krass, aufreißen. Wir haben hier echt den Hintern aufgerissen. Aber das hat auch Bock gemacht. Also Brasilien war mega. Das war, das sind Erinnerungen, pff, die möchte ich nicht missen. Ja, das glaube ich. Also auch alles. Kapstadt genauso. Oder auch, auch Schweiz. Oder, muss jetzt nicht, ja, aber es muss jetzt nicht, es ist nicht nur Brasilien, weil Brasilien Brasilien ist, sondern naja, einfach, weiß, weil du, du von überall, du hast Menschen getroffen, das hat mich echt extrem geprägt und das hat mir ganz viel Freude. Ich glaube, das war auch für mich ein richtiger Motivationsschub, zu sagen, das möchte ich machen, das macht mir Spaß. Die Menschen zu treffen, klar hast du auch Menschen getroffen, die du vielleicht nicht so mochtest, das gibt es ja immer. Aber mit der Kamera, ich bin auch wirklich zwei Jahre mit Rucksack, zwei Boxershorts, zwei T-Shirts, ein paar Schuhe, eine kurze, eine lange Hose und der Zahnbürste rum.
1: Keine Badehose? Oh.
0: Doch, die auch, wenn es woanders hinging. Ich habe auch damals leider, leider vor ein paar Jahren verstorben, so mein engst, mit engster Freund in der Fotografie, Nikolaus Javet in Polen, der ist leider vor ein paar Jahren ertrunken. Das war echt heftig für mich. Das war echt eine persönliche Geschichte. Mhm. Mit dem habe ich viel in Polen gemacht. Der, das weiß ich noch, weil das, das bleibt mir mehr in Erinnerung. Der sagte, irgendwann hat er mich in Warschau abgeholt am Flughafen. <lacht> da guckt er mich an, weil ich wollte rausgehen. Und dann sagt er, nein, nein, wir müssen erst noch deinen Koffer holen. Sag ich, ich habe keinen Koffer dabei. <lacht> 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 ähm, stimmt, ja. Boah, das muss man eigentlich mal alles runterschreiben. Das ist eigentlich fast schade, dass das verschwindet irgendwo auf der Festplatte. Und dann kommt irgendwann in so Gesprächen kommen die Erinnerungen nochmal hoch, ja.
1: Okay, und dann hast du, wann hast du das Studio aufgemacht?
0: Vor vier Jahren.
1: Also 16. Vor vier Jahren.
0: Ja, 16, ja. Boah, das ja. gibt es auch schon so lange? Ja, ich wohne jetzt vier Jahre da. Ich bin damals nach Kapstadt und dann kurz nach Kapstadt von dem damaligen Studio in Wiesbaden von dem Bauernhof rüber. Ja. Vier Jahre, ja. Krass. Ja. Also, ja vier Jahre muss sein. Weil drei ist zu kurz und fünf wäre eigentlich zu lang. Also sind es vier. Das ist die Logik von mir. So, ist mein einfaches, sehr, sehr mathematisch simples Denken. Ich bin sau schlecht in Mathe. <lacht> Hey, so, so habe ich meine Textaufgaben gelöst in der Schule. Das, das kann nicht sein, so ist es auch nicht. Also, ist also muss es also, also irgendwas dazwischen sein? <lacht> War falsch.
1: <lacht> ja, weil muss ja Text sein und keine ja. Zahl. Ja. War schön. Krass. Und dann hast du die ganze Zeit, also das heißt, das ach so, seit zwei Jahren machst du aber erst Intense, ne? hast du gesagt.
0: Jetzt sind es zweieinhalb Jahre. Also mit dem mit bis jetzt Juni. Ich habe 2018 angefangen. Mhm. Also Ende 2017, dann kam das Konzept, dann kam die Idee und so richtig, richtig intensiv draufgegangen und auch gesagt, das soll was anderes sein als Workshops. 2018, ja. 2019, ja, ja, ja. Drei wäre zu lang, eins wäre zu kurz. Also, also es ist zwei. Cool.
1: Oder irgendwas dazwischen. irgendwas dazwischen. Jetzt müsstest du mir, damit ich das auch äh, verinnerlichen kann, so einen Zeitstrahl aufmalen und dann überall so Striche dran machen, was wann war.
0: Eigentlich muss man das machen, ja.
1: Ja, mach das doch mal. Das mache ich auch. Dann kann ich das vielleicht äh, mir merken. Sonst kann ich mir das nicht merken.
0: Nee, aber für mich selber auch zu machen, weil wenn das noch zehn Jahre weitergeht, dann weiß du es irgendwann nicht mehr. Finde ich eigentlich oh, meinst auch fast du echt? schade. echt? Also ja. ich weiß ja
1: wirklich viele, viele Sachen. Ich ver, also ich vergesse ja grundsätzlich immer alles, ne? Das ist ja Ja. Also Aber wenn ich an so Sachen denke, also an so Urlaube oder wenn ich daran denke, wann ich mit was angefangen habe oder was wann für eine Zeit war oder so. Also es gibt halt immer so so, so Abschnitte, ne? Du meinst
0: jetzt auf die Fotografie? Ja, auf die auf Fotografie
1: Job? bezogen oder auf den Job oder auf irgendwas anderes. Ich mache das immer, ich mache das meistens immer an ähm, da war ich mit dem zusammen, da war ich mit dem zusammen, da war ich Single, da war ich mit dem zusammen.
0: Da war ich mit dem zusammen. Okay, mit der. Ja, also ich bewundere manchmal meine Schwester, weil die tatsächlich in manchen Situationen sagt, damals, als ich drei war, Hä? hast du mir, hast du mir, ich weiß nicht, als Beispiel jetzt, den Blumenstrauß um den Kopf gehauen und ich
1: sage. Bist du älter oder jünger? Jünger, vier Jahre. Du bist vier Jahre jünger als meine Schwester. Nein, meine Schwester ist vier Jahre. Das funktioniert nicht, wenn die drei. Meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich. Nicht, okay, jünger.
0: Und deswegen sage ich ja, es ist so. Du gemeiner Kerl. Nee, ja, ich, wahrscheinlich hat sie mir auch. Kenn, kennst du diese, diese, ähm, diese Teppiche mit den Autobahnen? Also diese Straßenteppiche. Ja, klar. Ja, und da habe ich immer drauf gebaut und ich glaube, die hat sie da hat sie mir immer meine meine Gebäude umgeschmissen und das war dann irgendwann ja, das mit dem Blumenstrauß war verkloppt. jetzt das mit dem Blumenstrauß war jetzt irgendwo einfach äh, ähm, als äh, irgendwo Du wolltest nur nett
1: sein, ja. nett sagen, Nein, dass was du was eigentlich meine, verdroschen hast, so richtig. Nee, das habe
0: ich nicht gemeint. Ich habe einmal, glaube ich, die Tür zugeknallt und habe ihr dabei die Finger eingeklemmt. Ich glaube, das habe ich gemacht. Also das, ich habe auch nie damals, ich habe ein ganz liebenswertes, tolles Verhältnis zu meinen zu meiner Familie und auch zu meiner Schwester. Und auch wirklich grundauf ehrlich. Ähm, aber klar, als Kinder klopfst du dich. Also Volle Kanne. Volle Kanne.
1: Das ich habe also zwei Geschwister, zwei. Ja, eine jüngere Schwester und so einen was, jüngeren was, Bruder. Das wusste ich gar nicht. Der, wir aber uns, Wir haben uns richtig geklopft. Die
0: weiß das alles. Die weiß das alles. Das ist für mich immer.
1: Ja, okay, aber vielleicht krass. weiß die aber auch einfach nur sowas was sie so krass geprägt hat oder so.
0: Nee, die weiß auch gute Sachen. Also, ja. Ich habe meistens sind es gute Beispiele. <lacht> ich war schon, ich war ein netter Bruder. Also manchmal auch böse, aber ich habe mich schon gekümmert.
1: Ja, ich glaube, ich war so ein Arschlochbruder. Echt? Mhm. Ja, das durfte schon manchmal,
0: glaube ich, das darf man auch manchmal sein. Also, ja, ich glaube auch. Das bleibt doch nicht aus. Das war mir jetzt nehmt. haben wir
1: endlich mal diese Folge, wo du dich mal vorstellen kannst und damit alle Leute, Boah, jetzt, die das Ich bin voll machen.
0: angefixt. Eigentlich habe ich gar keinen Bock aufzuhören, weil das. das Willst du noch weiterreden über deine eigentlich, Vergangenheit? Eigentlich würde ich, würd ich noch irgendwie ein bisschen für zwei Minuten oder sonst ja, ich Ja, erzähl,
1: erzähl noch mehr.
0: Ja, wir müssen ja irgendwie. Nee, du, du musst kannst jetzt, jetzt ruhig muss noch. Jetzt hast, ich ja, hast du das. Jetzt muss ich, hast ja das ich du finde sagst. das echt schön. Ich, jetzt fahre ich, ich fahre jetzt, wenn ich jetzt äh, von Düsseldorf heimfahre sitze ich im Auto und, und schwelge da in Erinnerungen und das finde ich wichtig. Finde das einfach. Ja, das ist voll geil. Ja, finde ich mega. Du, darüber machst du dir eigentlich, das bringt mir auch super viel Ruhe wieder, also so im Kopf, wo du sagst, ach krass, ja. Kennst du das nicht, dass du, manchmal, dass manchmal Erinnerungen hochkommen und du sagst, okay, krass. Stimmt. Vor allem, dass, dass, und jetzt nicht das, oh, wir sind alt oder wir sind älter oder so. So manch, manche Meinst Dinge, Sie, die jetzt so allgemein äh,
1: irgendwelche Erinnerungen? Oder? Ja, 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 ja,
0: auch... Also zu, zu deinem eigenen, zu der eigenen Entwicklung, wenn ich mir jetzt, meine, meine Jobzeit hat mich extrem geprägt, weil ich da auch äh, damals einen, einen Mentor bekommen habe, der mich, der mich, Tobias, ja, am gleichen Tag, Geburtstag wie ich. Und das war am Anfang reingearbeitet, sehr hart strikt, habe ich echt viel gelernt, damals da umzugehen. Das war auch geil, weil der auch in einem Werbungsgespräch, also ich bin halt relativ. Damals hart in das Bewerbungsgespräch rein, dass ich ehrlich war und gesagt habe, ich kann das, das, oder andersrum, ich bin rein und habe gesagt, das und das und das kann ich nicht. Kann ich halt einfach nicht. Wenn du mathematische Dinge von mir forderst, gehe ich jetzt direkt wieder. Also so lapidar habe ich es auch nicht gesagt, aber ich war halt ehrlich und hab gesagt, das kann ich nicht. Das und das kann ich aber. Da fühle ich mich gut drin. Das fand der geil damals. Und der war auch richtig strikt. Der hat mir viel beigebracht fürs Leben und für die damalige Zeit und der ist auch zu einem wirklich engen Freund geworden, leider so ein bisschen in Kontakt eingeschlafen zu dem anderen, der damals im Team war, habe ich noch wirklich recht engen Kontakt, weil der auch so ein bisschen was mit der Fotografie zu tun hat, der, hatte, der arbeitet für, ein, für eine, der hat für einen Brand gearbeitet, der SD-Kartenhersteller und da habe ich noch hin und wieder mal so alle zwei ein, zwei Monate schickt man sich ein Hallo und schreibt ein bisschen über WhatsApp und wie geht's, das war geil das hat mir, oh das war mega da hattest du die Abende, wo du auch gesessen hast und vor der Firma noch ein Bierchen aufgemacht. Hat zwar jetzt nichts mit der Fotografie, aber am Ende hat mich das auch in, in, in den Weg geprägt. Tatsächlich viel über Menschen gelernt, Verhaltensweisen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich da, glaube ich, momentan einfach noch viel, viel mehr oder in der letzten Zeit viel, viel mehr gelernt habe als in den Jahren davor. Ja, das,
0: das tut man ja Immer, wenn man sich darüber bewusst wird, wo es ist. Das finde ich aber geil.
1: Ja, das stimmt. Du musst nur das Bewusstsein dafür haben. Naja, aber das ist in den, in den letzten Jahren viel krasser geworden als davor.
0: Weil wir es eher aufnehmen. Du wirst ja irgendwann reifer, da glaube ich, da drin. Das Ding ist, ich mein, wir sagen immer, wir sind alt. Wir sind auch von, vom, auf dem Pass, sind wir alt. Aber ich glaube, im, im Kopf sind wir 13? Ja, das vielleicht, dann bin ich ein bisschen älter, 15. Nee, so aber leid. wirklich. Das Kind bleiben da drin, ja. Das wird auch nie rausgehen, glaube
1: ich. Auf gar keinen Fall.
0: Das hat mir echt Spaß gemacht. Das fand ich wirklich schön, den Podcast jetzt. Also ich erfordert. bin
1: gespannt, was da jetzt, was da noch folgt, wenn du nach Hause fährst. Ob da noch irgendwas kommt.
0: Bestimmt fortsetzen. Das setzen wir auch irgendwann fort.
1: Vielen Dank. Noir.
0: Vielen Dank, Herr Zimmermann.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.